0: Hola, ¿cómo están? Septiembre de 2020. Esto es eh, Café con Pablo, donde vamos a desarrollar el concepto de la curva del OEL. Han pasado un par de semanas que subimos el último capítulo del podcast donde hablamos acerca del de largo camino de perder-ganar, o sea, cómo podemos vender más, pero tenemos que invertir. Ahora vengo con otro tema, que es el hecho de que estuve leyendo un libro que se llama La Curva, del autor que se apellida Lovell, Nicolás Lovell. Y la verdad es que me pareció súper interesante la manera en que ve el concepto de los negocios digitales, que en este caso ya actualmente, este libro es del año 2013. En ese tiempo todavía no se entendía bien el hecho de que existieran negocios digitales en torno a todo, o sea, de vender muebles, vender servicios, etc. Recién estaba partiendo... Eh, la bomba de que todo se podía vender digital. Sin embargo, eh, desde el año 2009, 2007, por decirlo, a ver, creo que... Sí, del año 2007, se empezaron a, a aparecer eh, muchos software, que en este caso eran las redes sociales que conocemos hoy en día, y esas redes sociales son básicamente verdaderos medios de comunicación. Hoy, hoy actualmente, con ya, ya son eh, espacios más maduros que, que tienen... Eh, mayor alcance y en este caso ya están bien establecidos, o sea, tienen formatos de venta, puedes tener tus tiendas en línea, tus páginas, etcétera, dentro de la misma red social. Eso es lo que lo que planteaba Lobel en ese tiempo, que es el hecho de cómo nosotros, por medio de crear comunidades, poder desarrollar y poder aumentar un alcance en nuestro negocio entregando valor en los contenidos digitales. ¿A qué me refiero? A que nos cada uno. De nosotros como empresa, como emprendedores podemos ser un canal, un verdadero canal de televisión. Hoy en día lo que sucede es que las redes sociales en la televisión en los años 80 y la televisión pasó a ser la radio en los años 80. Gran parte del trabajo que, que uno tiene que hacer en redes sociales es el hecho de entender cómo crear contenido y cómo entregar ese mensaje. Gran parte del trabajo del fundador es el de ser la punta de lanza eh, en, la en los inicios de la innovación del, del equipo, de poder encontrar lo así en las ventas, donde ojalá lleguemos a ser primeros en ese mercado para poder obtener los beneficios de conquistar eh, al consumidor, que nos hemos propuesto satisfacer. Sin embargo, en una realidad donde la globalización es el principal escenario de competencia, debemos trabajar fuertemente en la diferenciación del negocio. Este tema lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero ser diferente realmente es un trabajo de todos los días y lleva mucho tiempo debido a que los canales de comunicación con los clientes son muchos. Diría yo que son infinitos porque a cada cliente que es una persona puedes comunicarte de diversas maneras y mediante diferentes canales donde, los po donde podemos entregar el máximo valor. Así lograr fidelizar a ese cliente y que posteriormente se convierta en una relación de largo plazo. Gran parte de nosotros montamos nuestra empresa en la época de las redes sociales. Eso creo yo que la mayoría de los que escuchan este podcast eh, son emprendedores que, que han montado su empresa en época de redes sociales. Si tú eres un poco antes de ese tiempo, te invito a que escuchen los podcasts anteriores donde hemos hablado acerca de cómo podemos construir negocios en torno a las redes sociales en donde las maneras de comunicar, en este caso de las redes sociales, pueden ser escritas por audio, por video, por foto, e incluso mediante microfragmentos de 15 segundos, como es el caso de las historias de Instagram, Instagram Reels, que lleva un mes funcionando TikTok. Cuando creamos una empresa es porque hemos descubierto una necesidad o un problema por ser resuelto. La verdad es que cuando buscamos ayudar, aportar, mejorar e incluso cambiar para siempre la vida de nuestros clientes, nosotros lo que queremos es llegar a aportar un máximo valor, poder llegar a la parte emocional de nuestros clientes por medio de nuestro producto o servicio. Eso es marketing. Lo que acabo de decir eh, en estas últimas líneas es marketing, netamente marketing. Tiene que ver cómo nosotros empezamos a comunicar los negocios. Antiguamente, lo único que, que nuestros papás veían en este caso era un comercial en televisión que te decía compra esto, está en oferta. Y básicamente eso era el marketing. O en su tiempo contaban historias, histori historias más memorables que, que usualmente ocupaban canciones, etcétera Pero más allá de eso no, no existía el marketing emocional, no existía esa relación más larga. Que, que uno puede lograr con los clientes y que puede lograr humanizar un poco más el proceso de ofrecer un producto o un servicio. En resumen esto, eh, aportar un valor masivo a las vidas de nuestros clientes, parte de este camino viene el hecho de contar nuestra historia, de cómo creamos una comunidad de seguidores, de fans, suscriptores, o como quieran llamarlo, en la cual hablamos sobre un mismo tema. Nicho o tribu, se le llama actualmente. Crear nuestra tribu en torno a nuestra compañía es quizás el arma más poderosa de todas. De eso se trata de, de la curva de la demanda de Lobel. O sea, eh, Internet nos hizo la pega de poder crear comunidades y distribuir. Ojo con esto que antes, en la época de nuestros papás, era carísimo, pero carísimo distribuir. Distribuir la información era prácticamente imposible. Era, era La verdad es que era un lujo de unos pocos empresarios que podían pagar, te de, podían de, tener de, de, la oportunidad de distribuir era netamente pagando hoy tenemos la oportunidad de distribuir nuestros pensamientos contenidos nuestro estilo de vida lo que comemos, lo que desayunamos caminando hacia el gimnasio como sea nuestra actualmente nuestra vida diaria de cuarentena totalmente gratis y si queremos hacerlo exponencial puede ser a un costo muy bajo podemos llegar a mil personas por casi un dólar Antiguamente, si no tenías un millón de dólares ni cagando, lograbas promocionar algo en la televisión. Ahora eso es parte del pasado. Hoy tenemos la capacidad de distribuir gratis. A pesar de que este concepto es tan obvio y pareciera que todos lo sabemos, muy pocas empresas ocupan este poder como tal. Actualmente, de cada 30 empresas probablemente tiene canales de redes sociales creando contenido de valor para sus clientes. Yo creo que en porcentaje de 30 empresas debe ser una que tiene la capacidad de poder crear contenido en las diferentes plataformas para sus clientes que no generen ventas, sino que generen comunicación, generen fidelización y además generen el concepto que plantea Lobel, que es un camino hacia la curva de la demanda. La verdad es que yo creo que en la, en la experiencia que hemos tenido conversando con, con esta empresa, eh, lo que más cuesta es poder conversar con los clientes siendo más cercanos y ofreciendo toda la ayuda y asistencia posible. Eh, lo más común es que las empresas dedican mucho tiempo y esfuerzo a comunicar sobre sus productos, todo el tiempo comunicando características y sus servicios que olvidan que, que lo más importante es el beneficio del cliente. Usualmente nosotros como emprendedores también caemos en lo mismo que yo creo que parte más por, el, por la emoción o por la, o por la gana de que queremos lograr vender nuestros productos y poder impactar en el mercado, que a veces nos olvidamos que el principal objetivo de poder desarrollar eh, un negocio parte por el hecho de, eh, ¿cómo decirlo?, parte por el hecho de, de querer entregarle un beneficio al cliente. Es muy importante comprender esto porque nosotros siempre, siempre, tenemos que hablar de los beneficios que le dará a nuestro cliente porque es la única manera que nuestro cliente quiera saber más. Y bien, ahora quiero contarles de manera muy sencilla. He bajado todos los conceptos del libro La Curva de Lowell y tengo mi resolución acerca de cómo Lowell comprobó lo que algunas empresas están ganando hace mucho tiempo. Y cuando me refiero a ganar, son millones y millones y millones de dólares. Más que nada, es la guía definitiva para poder crear cultura empresariales donde el pilar fundamental que son los clientes tengan el trato y la comunicación que merecen. Esa sería como la frase del libro. Ahora bien, el, este concepto demuestra cómo el hecho de generar comunidades en redes sociales, en internet, podemos crear negocios extremadamente rentables en el largo plazo y cómo a partir de comunidades podemos encontrar a nuestros superfans que son capaces de pagar grandes cantidades de dinero por tener más y más de nosotros, ya sea a, a través de productos, servicios, e incluso eventos, donde el solo hecho de darle un sentido de cercanía convierte la experiencia en un servicio de alto nivel, ya sea que quieras convocar capital para un nuevo proyecto empresarial, una película, un evento o una cena de ventas, por ejemplo, o si quieres lanzar un nuevo formato de tus productos o servicios a un nivel más premium, la manera que se propone en el libro, parte de la lógica como mediante entregar una prueba gratis de tu producto o servicio, otras compañías han logrado dominar el mercado porque han permitido hacer un recorrido al cliente mediante la curva de la demanda sin tener que pagar un solo peso, lo cual, lo cual permite al cliente tenga una experiencia más fresca y por lo tanto un mayor, una mayor susceptibilidad de seguir recorriendo hacia lo que tú puedes ofrecer esto partió en los servicios de música por ejemplo en el caso de los streaming y los juegos de teléfonos móviles donde se entregaban versiones gratuitas y si ahora te gustaba mucho el servicio podías comprar un servicio un poco más VIP ahora bien la verdad es que la curva no depende de que la oferta sea gratis la esencia de la curva consiste en permitir a los clientes gastarse mucho dinero si lo desean no exige que el punto de partida sea cero aunque esto puede aumentar el tamaño de su público, muchas empresas tecnológicas lanzan sus propuestas digitales de pago cuando el mundo entero tienda a que todo sea gratuito. Los clientes son más tolerantes con el hecho de que algo que obtuvieron gratis les pida, luego, les pida dinero luego que con algo que por lo que tuvieron que pagar desde el principio. ¿A qué me refiero con esto? Que los clientes están más abiertos a poder invertir posteriormente en ese servicio cuando ya lo han, lo, han podido, lo han podido probar a costo cero. ¿Qué sucede con esto? que Usualmente un negocio tradicional eh, evita tomar la, la dolorosa decisión de, de que su producto estrella sea gratis. La verdad es que creo que que eso va por el hecho de, de, de la piratería, o sea, de que llegue el concepto de que nuestro servicio va a estar disponible en todos lados, y esta férrea defensa sobre la piratería con la que muchos clientes puedan obtener sus productos gratis, la amenaza, la amenaza real a largo plazo no es la piratería. Siendo esto que las empresas grandes probablemente sienten mucho, o las empresas nuevas la verdad, la verdad que la empresa nueva porque en ese sentido me quiero enfocar en el concepto de emprendimiento que muchas veces nosotros tenemos mucho miedo de poder entregar nuestro servicio gratis o poder dar ciertas características que encuentran como la amenaza real a largo plazo sea la piratería, pero no es así. El peligro llega cuando la competencia por parte de la empresa nueva o participantes valientes en el mercado, hace que el precio de cualquier cosa que se pueda compartir digitalmente se reduzca a cero porque el nuevo jugador ha descubierto cómo hacer que los clientes que más invierten en su producto subvencionen a los freeloaders. Es súper importante este concepto porque viene dado acerca del hecho de que yo no por dar mi producto gratis no voy a tener capital o no voy a tener ingresos suficientes para poder impulsar la empresa eh, en ventas, netamente en ventas. Aquí nombra un concepto que se llama los freeloaders, que lo he estado hablando en mis redes sociales, que es el caso de del hecho de que todos nos hemos convertido en freeloader con internet. Porque todos queremos probar primero gratis. Software, servicio, etcétera Para después ver si pago o no. Y eso es muy común. O sea, lo hacemos con Spotify, con Amazon, con Netflix. Con Microsoft. Todos te dan una prueba gratis. Para el hecho de poder después ver si te sirve o no. La verdad es que las empresas y los artistas astutos. Empezarán a experimentar ahora mismo con maneras de permitir a sus mayores fans y a sus mejores clientes gastarse mucho dinero en cosas que valoran de verdad aquí es donde entra el concepto de los superfans, porque antes de que esta sea la única manera de sobrevivir porque en el caso de que, de que entendamos un poco el hecho de, de, de cómo podemos innovar eh, dentro de, de la curva de la demanda viene el hecho de que nosotros podemos crear cultura cultura empresarial la cultura empresarial lo que nos permite es cobrar lo que se nos dé la gana porque hemos creado valor masivo. Entienden que, que el concepto de una empresa, de, de, de fundar una empresa, no viene solo el hecho de transaccionar. Hace poco estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Pablo Zamora, uno de los creadores de Notco, en el cual decía que el concepto startup, el concepto de formar una empresa en Chile, debiese ir mayormente enfocado en poder generar un aumento en el PIB en vez de simplemente tener beneficios. ¿A qué se refiere con esto? Al hecho de que nosotros deberíamos tirar la pelota tan lejos que deberíamos apuntar a impactar directamente en el PIB con nuestra empresa. Hay empresas mineras que son gigantes, que aportan el 1% del PIB. Nosotros deberíamos apuntar a lo mismo, a llegar a impactar en el PIB. Me pareció muy buena muy buena, muy buena, buena reflexión porque creo que sí, efectivamente nos falta tener una cultura empresarial en donde queramos apuntar lo más lejos posible. En fin, comprender el tiempo que demora la empresa en transicionar a esta manera de trabajo de satisfacer a los freeloaders viene dado del hecho de cómo explotan las compañías actualmente. Hace 10 años atrás, por ejemplo, solo los productos puramente digitales como los juegos, discos musicales, empresas como Spotify, Netflix y otras entendieron de manera, de, de primera, que el camino de encontrar a fidelizar a los clientes era a partir de la entrega gratuita de los servicios. Muchos corren riesgo, entre comillas, de entregar un servicio casi igual que su versión premium, pero la verdad es que mediante un par de características genera una propuesta bien interesante hacia los clientes que buscan se sienten que es un servicio más personalizado como en el caso de Spotify que básicamente te permite escuchar la música gratis que ese es su fin proveer de música y solo integra anuncios aleatorios mientras escucha eh, al, no sé escucha un par de música y te aparece un, un un aviso publicitario y te coloca ciertas limitancias de uso pero prácticamente es igual al servicio premium sin embargo, el activo más grande, que es la música, eh, sigue siendo totalmente gratuito. Lo que cuesta más dinero es totalmente gratuito. Entonces, agregándole unas características mínimas a su servicio, crea una cultura de los que están dispuestos a tener un servicio más fresco, donde la música se escuche sin interrupción, donde puedas tener tus podcasts guardados, como este podcast que lo puedas tener guardado, así que compra Premium ahora. No, este podcast no está publicitado, pero... Es mucho mejor escuchar sin que se corte. Eh, ojalá que escuchen los de Spotify y me puedan ayudar con este podcast. Ha logrado crecer de manera brutal en los últimos 10 años sin problemas Spotify dando el servicio gratis. Se ha convertido en una empresa gigantesca de miles de billones de dólares y la verdad es que su, sus ingresos aumentan cada año. Y todo partió por entregar el servicio gratis. Actualmente en el mundo digital tenemos un gran desafío. Un, un gran desafío porque las personas están dispuestas a pagar cero pesos por tu producto inicialmente debido a que todo es gratis en internet. Para poder disfrutar de experiencia a largo plazo con nuestros clientes debemos comprender que el primer paso es entregarle nuestro producto gratis o a un costo muy bajo. ¿A qué me refiero con este concepto? Quiero detenerme un poco acá por el hecho de que muchos dirán, pero ¿cómo? Si vendo zapatillas, ¿tengo que enviarle un par de zapatillas gratis? No. Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, hace años atrás había una empresa que se llama Sapos, No sé si todavía existe, pero fue comprada por Amazon, la cual tú comprabas un par de zapatillas y ellos te enviaban tres o cuatro modelos para que tú pudieras probártelos y después ellos pagaban los modelos de vuelta. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos te daban la opción de poder comprar más modelos de, de sus zapatillas y pagaban de vuelta los, los envíos si es que no te gustaba ninguna, por ejemplo. De hecho, incluso si querías, no querías comprar nada, solo probar, te lo enviaban. Ese fue el modelo de negocio muy disruptivo en los años 2000, donde eh, Zappos pasó de 0 millones de dólares a 1.000 millones de dólares solo por el hecho de entregar un servicio gratuito a los clientes, que después creció en una empresa gigantesca de todo el mundo y la terminó comprando a Amazon. Lo importante de entender la curva es el hecho de conseguir llegar a los superfans que son las personas que financian todo esto. Les gusta tanto nuestro producto o servicio que estarán dispuestos a pagar más por un servicio más completo y personalizado. Ahí es donde podemos encontrar la gran diferencia entre lo que eran los negocios hace 15 años a lo que son ahora, donde encontramos la oportunidad en las comunidades. Sin embargo, no perder el foco. Es muy común gastar recursos a los invendibles, a esas personas que... Que no valoran tu producto o servicio y no van a pagar ni usar nada aunque se los regalen. Cabe entender que en este mundo global es normal encontrar este segmento de personas. Lo que nos importa es llegar a nuestro cliente superfans. Para muchos lectores, lo gratis es difícil. Si usted organiza eventos, vende software como servicio o hace tractores, por ejemplo, ¿cómo le ayuda a lo gratuito en este sentido? Plantea Lobel. La respuesta es muy importante a esa pregunta es que lo gratis no es un objetivo por propio derecho consiste cre en crear algo que, te que tenga valor para sus clientes de modo que empiecen a dialogar con usted de ese diálogo pueden hacer una relación este viene el concepto dado con respecto a lo que son las redes sociales o sea comprender que todas las relaciones que uno mantiene en redes sociales viene dado de entregar de compartir un valor o sea de de, de una por decirlo una ganancia mutua una expresión actual en boca de todos que refleja este paradigma es el marketing de contenidos. Muchas personas están hablando de marketing de contenidos y sí, expresión que junto con grandes datos y diseño responsable, todo el mundo está usando en exceso eh, con gran rapidez. La verdad es que actualmente es muy común ver eso. La mejor manera de entender y utilizar el marketing de contenidos eh, es como parte del proceso de control de la curva. Yo creo que poder llegar a esos clientes, tener un, una estrategia de contenido sólida, para poder llegar a un tipo de cliente, pero no tiene que ser una técnica aislada, o sea, comprender el marketing de contenido es importante para cualquiera que pretenda mejorar eh, su, su negocio, o sea, usando la curva, si es un negocio de contenidos como si no, pero entenderlo cada vez es más difícil porque muchas veces las empresas creen, sobre todo ahora con el tema del COVID, que poner una tienda en línea o poder desarrollar un negocio en redes sociales es como haber comprado una vitrina física, imagínate ya vendes torta y compraste una vitrina física, una vitrina, un refrigerador para mostrar tus tortas y creen que el hecho de tener marketing de contenido en redes sociales es mostrar la torta. Y no, la verdad es que es mucho más valioso mostrar el proceso como se hizo, ver cuando tú vas a comprar los ingredientes, ver cómo fabrican la torta, ver cómo te cuesta fabricarla o qué trabajo hay detrás. Eso es marketing de contenido. El marketing de contenido no es subir fotos, 10 fotos de la misma torta o fotos de distintas tortas, pero al final nadie sabe de dónde apareció la torta, no hay una, no hay una estrategia. No hay una estrategia detrás. Muchas veces creen que abrir una tienda en línea o abrir una página de redes sociales para poder vender algo es básicamente mostrar el producto y esperar a que pase alguien por afuera de mi tienda y compre. En resumen, podemos tener una perspectiva de nuestro negocio mediante la completa cohesión con las redes sociales. Crear comunidades is the new black. Realmente creo fervientemente que construir lazos humanos cercanos y hacer sentir a nuestro cliente que está acompañado y estamos dispuestos a ayudar todo el tiempo, son la real economía del amor y la real economía circular. Mi forma de hacer negocio es parte de entregar mucho más de lo que voy a tomar. Efectivamente podemos ser rudos, cobrar caro, ser extremadamente jodidos con nuestras propuestas, pero eso no quita que podamos ser realmente humanos, cercanos, honestos y fieles a nuestras más buenas convicciones y, por supuesto, ser unos servidores para nuestra tribu. Ha sido un podcast súper interesante. Creo que hemos logrado desglosar en gran medida de cómo es el camino de un negocio que busca permanecer por 100 años en el mercado. La única manera de quedarte mucho tiempo es innovando y creando relaciones de largo plazo con tus clientes. Esta ha sido una nueva conversación entre tú y yo. Me ha encantado poder seguir desarrollando este podcast, eh, ha sido muy enriquecedor y le agradezco a todos los que me escuchan constantemente y me mandan buena vibra de cómo vamos avanzando juntos en este camino del emprendimiento, de crear negocios y también de crecer como persona. Por la cresta que me encanta estar acá detrás del micro, es increíble. Un abrazo a todos, gracias por estar.